0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast Alusão. O tema de hoje é o capítulo 4, chamado Reação, as fases de resgate e tratamento. Mas antes de entrar nele, eu queria fazer três observações. Duas erratas, na verdade, não são nem observações, e uma observação, né? A primeira errata da primeira temporada, primeira temporada capítulo 3, eu falo que um dos precursores aí dos roleplaying games foi o Astor, né, que é como eu chamei ali, de 1941. Esse nome tá errado, na verdade é Atzer não Astor, A-T-Z-O-R. Desculpa aí, gente. A segunda errata é uma coisa que eu, durante a leitura, conforme fui avançando na leitura, eu fiquei pensando no quanto uma, uma tradução que eu fiz tá errada. Todas as vezes que eu usei demônios populares como tradução de folk devils, eu acho que é interessante a gente revisar tudo isso. E sempre que eu falei demônio popular, substitua por diabo popular. A relação é a seguinte. Eu lembro do orientador de doutorado, né? Já comentei na temporada passada que ele tem formação em ciência e religião, né? Quando a gente pega demônio, a raiz etimológica é daimon, né? Que é uma entidade que remonta... Por exemplo, Sócrates falava que conversava com o daimon dele, né? E por isso ele chegava a sabedoria. Eu tem por exemplo, a palavra eudaimônia, que seria algo próximo à felicidade, que tem essa mesma partícula daimon nela, enfim. E isso vira o nosso demônio. Em inglês, devil, tem aí a evil, né, de maligno dentro da palavra, mas em português e daí vem a real contribuição do meu orientador doutorado, né, o Jorge Miklos. Ele discutia muito do quanto a palavra diabo é o contrário da palavra símbolo. Símbolo, simbalém em grego, é aquilo que une. Diabo, diabalém, é aquilo que separa. Então, quando a gente vai discutir esse indivíduo que a sociedade nomeia como um responsável por todo o desarranjo social, eu acho que... Que é legal a gente trazer essa noção de diabo, né? Aquele que separa, então, o diabo popular. A terceira observação diz respeito a um clima que talvez eu tenha gerado aqui nessa temporada e que seria bom desfazer. Quando a gente fala de pânico moral, a gente não está querendo dizer que não aconteceu nada que não leve a preocupação, né? O que a gente está falando é um exagero. Então, é, no caso aqui dos mods e dos roqueiros, né? A bem, na verdade, é que pouco importa a extensão real. Da, dos conflitos que esses grupos tiveram. Pânico moral é um, é um fenômeno que acontece em paralelo a isso. Às vezes acontece uma coisa sem muita repercussão, mas que gera é, pânico moral e às vezes acontece alguma coisa realmente séria que gera pânico moral em, é, às vezes até em menor escala. então O fenômeno de pânico moral não tem relação direta com a intensidade dos acontecimentos concretos. Então, por que, que eu trouxe isso? É para reforçar, que eu não estou querendo dizer que não aconteceu nada nos conflitos entre aqueles grupos, é que a discussão aqui é outra. Dito isso, vamos para esse capítulo. Esse capítulo é longo, é bem extenso, é o capítulo mais extenso do livro, e aborda aí alguns conceitos, que é mais o que eu vou trazer aqui, e uma descrição bem detalhada de, do que aconteceu ali nos anos 1960 com esses grupos estudados pelo Cohen. Eu não acho que é tão interessante eu trazer a discussão dos grupos em si, que é uma coisa que diz mais respeito àquele local e àquele momento, e sim a teorização que é feita a partir desse fenômeno, que é o que pode ajudar a gente a compreender outros fenômenos aqui e agora, né? Tendo isso em mente, ainda recorrendo à terminologia relacionada a desastre, o Cohen vai falar de três categorias de reação que ocorrem na resposta aos desastres, né? que são sensitização, a cultura do controle social e a exploração. Sensitização é uma forma em que um, talvez os mais simples sistemas de crenças generalizantes, histeria de massa, alguma coisa assim, transformam uma situação ambígua em um uma ameaça generalizada. A ideia aqui é a seguinte, enquanto a situação é ambígua, ela leva ansiedade. Se a gente simplifica isso, elimina essa ambiguidade, as coisas se tornam mais previsíveis e portanto geram menos ansiedade. Ou seja, é, no caso dos modos e roqueiros, né? em vez de tentar entender todos os aspectos que compuseram ali o problema, começou a falar que eles são marginais. E essa sensitização ocorre porque existe um processo de ressignificação dos símbolos. E esse processo de ressignificação é um processo nada elaborado, pelo contrário, é um processo bem simplório. Então o que acontece? Vamos pensar no caso de, de um desastre, né? pensando que isso foi pensado em primeiro lugar para desastres. Né? Quando a gente não está com esse processo de sensitização, um barulho no horizonte, às vezes, a gente pode pensar que foi um trem passando e não um tornado chegando, por exemplo. Quando a gente está com o processo de sensitização ativo, opa, qualquer barulho no horizonte é um, é um tornado. Então tem uma função isso. Só que, é, no caso do pânico moral, isso vai gerar aquela sensação, provavelmente você que está ouvindo já falou uma das duas frases que eu vou falar agora. Melhor não arriscar. Antes prevenir do que remediar. Isso é o tipo de coisa que não ocorre só durante o pânico moral. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que durante o pânico moral, essa sensação é muito presente. E importante colocar, né, durante o pânico moral também, quem tem um papel central é, na sensitização são os meios de comunicação de massa, né? uma das coisas aqui que o Cohen frisa bastante. Sobre a cultura de controle social, o Cohen traz aqui, tá está fazendo sempre o, a reflexão, né? Uma, uma pesquisa fundamentada em dados, então é parte dos dados para teorização. A partir dos dados dele, dos mods e dos rockers, ele chega em três elementos comuns nessa cultura de controle, né? que seria a difusão, a escalação e a inovação. Quando ele está falando de difusão, o que ele está querendo dizer? No começo eram as forças ali, por exemplo, forças policiais locais que eram acionadas. Conforme a coisa era exagerada, a sociedade começava a ter uma necessidade de, de repente, nesse caso, né, um policiamento maior. Então, outras forças de um escopo mais amplo eram acionadas. Então, difusão é essa ideia de que a gente começa na, na área do impacto imediato ali do do desvio e vai ampliando para outras esferas. Quando a gente fala da escalação Ou escalada, né? A gente tá trazendo a noção de que No começo, as forças policiais No caso dos mods e do, dos rockers Advertiam Mas conforme vai havendo o exagero e a simbolização Social aí desse acontecimento As próprias reações Começam a ser mais intensas Esse capítulo traz uma grande quantidade de exemplos Do que aconteceu com esse fenômeno Então a gente tinha, sei lá para ações parecidas, né? Punições que variavam de uma multa de duas libras a seis meses de prisão e o terceiro elemento comum seria a inovação né inovação é quando a reação aos desvios não está prevista é uma coisa que escapa inclusive do que foi legislado por exemplo então ele vai trazer alguns exemplos aí de inovações que foram cometidas né dá um, quatro exemplos aqui que ele traz Banir é, qualquer um que estivesse usando as roupas, tipicamente simbolizadas como roupas de mod, dar um, um comando, né, uma ordem de cortar o cabelo, do indivíduo cortar o cabelo. Enfim, esse tipo de absurdo. É, o segundo exemplo seria Proibir pessoas de moto viajarem a Mais do que seis milhas de casa Criar limite da amplitude de circulação Do indivíduo de, de moto o terceiro exemplo É dar mais poder para as forças policiais Para fazerem bloqueios em estrada Enfim, usarem cães Que não é uma coisa prevista ali Proibir as pessoas de dormirem na praia Que não estava prevista em lei Enfim, esse aumento dos mecanismos de opressão da polícia E por fim, seria confiscar a propriedade sem menor critério, né? Por exemplo, se tiver alguém viajando na estrada, de moto, a polícia tem todo o direito de pegar a moto, não tem que pagar, não tem que fazer nada e fica por isso mesmo. Enfim, o Correio vai chamar mais inovação porque nenhuma dessas coisas está minimamente prevista em lei, né? E além desses... É, elementos comuns, ele vai falar quem são os agentes de controle né? Primeiro são as polícias, as forças policiais Ele até traz aqui uma, uma coisa preocupante né? Os desviantes não devem ser só rotulados Eles devem ser vistos como rotulados Então sempre precisa existir algum tipo de cerimônia de degradação pública No caso, as forças policiais atuam para operacionalizar essa degradação pública Além das forças policiais, também tem as cortes, né, as forças judiciais. E o Cohen, enfim, eu não vou ficar entrando nos detalhes, mas ele traz um hall de exemplos de atrocidades feitos nos julgamentos desses indivíduos, né, com magistrados que, enfim, completamente parciais e punitivos, assim. E, por fim, são os agentes informais, Nesses agentes informais, a gente pode até trazer a ideia de empreendedor moral, né? o que o Cohen traz aqui como uma, um processo de empreitada moral. Né? Alguém toma iniciativa baseada no interesse e utiliza técnicas de publicidade para ganhar o suporte de organizações para esse fim. Finalmente, esse alguém ou precisa estar numa posição de poder ou precisa ter acesso a alguém em posição de poder e convencer instituições poderosas como, por exemplo, as mídias de massa, os corpos científicos ilegais e as autoridades policiais para fazer o que esse alguém entende que precisa ser feito. E o Cohen aqui toma como base um modelo de, de germinação de movimentos sociais que é desenvolvido por, um, por uma pessoa chamada Smelser. Para o Cohen, todos os estágios de Smelser estão presentes na formação desse, desses empreendedores morais, que seriam o desvio, a ansiedade, a identificação dos agentes responsáveis uma crença generalizada de que o controle atual é inadequado uma crença de que o problema pode ser tratado reorganizando a própria estrutura normativa e finalmente a formação de propostas específicas para punir, controlar ou destruir esses agentes responsáveis no caso do fenômeno dos Mods e dos rockers o Cohen traz um, um exemplo aqui de, um, de uma pessoa chamada Geoffrey Blake o Blake era proprietário de um dos Resorts que reclamavam ali do acontecido que estava atrapalhando os negócios, né? Então ele traz o Blake porque o Blake é representativo dos elementos aí que construíam um sistema de crença sobre os mods rockers. Então Blake era um homem na faixa dos 40 anos, né? Traz aí algumas informações pessoais dele, teve um histórico militar, acabou se envolvendo no mundo dos negócios, no mundo das artes, enfim, e acabou se tornando responsável por esse resort, né? Segundo aspecto que o Cohen traz é a percepção do problema de acordo com o Blake Para Blake o problema era de ordem financeira, ele percebia de, dessa maneira Ele fala muito dos prejuízos que ele tinha, que ele teve e que ele teria Não só os danos aí, né, como estimativas de quanto ele estaria perdendo com um cliente Que estaria assustado e não estaria vindo para o resort dele, enfim Então é uma discussão puramente financeira a coisa começa a ficar tensa no próximo tópico, né? Que tipo de solução você acha que existe para pro, esses problemas? Essa é a pergunta que norteia essa etapa aí do da ficha do Blake, né? Feito pelo Cohen tinha que ter punição física, tem algumas declarações dele aqui discutindo do porquê que pararam com enforcamento, tinha que ter cachorro, porque se um jovem tomar umas duas, três mordidas de cachorro, primeiro que ele não vai conseguir argumentar com o cachorro, e segundo que daí ele não vai querer mais isso e vai parar, enfim, é um monte de coisa polêmica, né? A próxima etapa são as percepções das causas. Por que, que isso acontece na percepção do Blake? O Blake isso tem a ver com muito tempo livre, toda essa automatização deixou turma entediada, se eles estivessem trabalhando eles não, não fariam nada disso é muita TV, TV tudo é fácil, é só apertar um botão e o entretenimento tá ali, e que daí como eles não têm nada para fazer, eles começam a se atrair pelo Labour Party né? o Partido dos Trabalhadores Britânico só por ele falar isso do Labour dá pra presumir, embora não esteja explícito aqui, que ele deve ser do Partido Conservador né? e daí umas coisas que são extremamente familiares o nosso contexto brasileiro hoje em dia, ele fala que tem alguns hotéis quatro estrelas. Ali na, na cidade, onde tem resort dele, e que antigamente precisava ser alguém para frequentar esses hotéis, e que hoje em dia qualquer um frequenta. É, lembra a história de tem muita doméstica em aeroporto, né? Que rolou e, e rola ainda, uma medida no Brasil. E começa a ir para esse caminho horroroso, né? Um tanto tempo. Outra parte do problema para ele é que você tem todas essas pessoas de cor vindo para cá, pessoas de cor, termo é, obviamente dele, não é meu. Tem chineses, japoneses, palestinos. E, de acordo com ele, essas pessoas deveriam voltar de onde elas vieram. E é essa figura, né? Que, infelizmente, ela tá se tornando cada vez menos exótica. Enfim, isso é outra discussão. E aqui eu queria trazer uma frase do Cohen, né, para encerrar essa descrição do, do Blake. Cito Cohen. Eu não estou sugerindo que essa constelação de atitudes tipifica o pânico moral em geral, ou que será sempre encontrada na cultura de controle que lida com diabos populares tais como os Mods os rockers. O papel central desempenhado por indivíduos como Blake, em casos de empreitadas morais, precisa ser estudado. Isso implica em olhar o tipo de sociedade nas quais essas atitudes se originam e que, portanto, também alocam os indivíduos que incorporam essas atitudes como parte-chave de uma cerimônia de controle social. Então, em resumo aqui, né, o que o Cohen está querendo dizer? Olhar para o Blake tem que deixar a gente muito atento a tentar entender que sociedade é essa que permite que pessoas parecidas com o Blake andem por aqui e por ali e tenham uma representatividade social. E daí ele traz também as consequências legais né, dessa forçada de barra dos empreendedores morais. Na sequência desses eventos, teve uma série de reuniões do Congresso Britânico que discutiram isso e passou uma lei antidroga que não tinha nada a ver legalmente, essa lei já estava sendo discutida antes do fenômeno, mas que quando essa lei passa, toda a cobertura midiática aproveita as imagens dos mobs e dos rockers para atrelar uma coisa a outra. É uma coisa que me chama bastante atenção e mostra uma diferença né? do pânico moral aí, experimentado pelo Cohen e do pânico moral que a gente vive hoje em dia. Cito Cohen. Em tempos de pânico moral, os políticos em encargos... ...mesmo naqueles que você espera que na sua base estejam completamente indignados... ...frequentemente agem para esfriar as coisas e minimizar os problemas. Ele traz isso como acontecido na época e minha percepção de que hoje talvez seja o contrário. Os políticos atuantes aproveitam do pânico moral para exagerar mais ainda o problema. Mas enfim, isso é uma outra discussão, mas me chama atenção o quanto ao menos eu não vejo, é, não tem nenhum exemplo claro que vem à minha mente de políticos brasileiros atuais minimizando esses efeitos para tentar acalmar as coisas. E outra coisa legal que ele traz aqui é do porquê que o vandalismo foi tão evidenciado no caso dos mods e dos rockers, né? Vandalismo é a manifestação mais visível do fenômeno as coisas que esses indivíduos quebraram são muito mais perceptíveis do que qualquer outra coisa que porventura eles tenham feito. E isso tem um valor muito pertinente para evocar uma reação social. Né? O que leva à terceira questão, que é a exploração. Cohen começa se baseando em, um, em Lemert, que vai falar da exploração do desvio. Exploração do desvio seria o seguinte, você parte de indivíduos fisicamente deformados, velhos viúvos e viúvas, pessoas com questões mentais, membros de grupos minoritários, ex-condenados e preda eles com organizações e indivíduos fraudulentos oferecendo remédio, cura da fé, restauradores da juventude, enfim, algum tipo de tratamento de serviço. Então você explora o desvio. Essa é o raciocínio, né? O que leva a uma simbiose socioeconômica entre os grupos criminosos e não criminosos, os grupos não criminosos lucram com o crime então o Cohen pega essa noção de Lemmert e chama isso de exploração comercial. Mas também tem outro padrão de exploração, através do qual, quando a gente usa é, o desviante numa comunicação, geralmente numa comunicação pública, para defender ou anunciar uma ideologia, por exemplo, religiosa ou política. Então a gente tem um tipo de exploração também que é ideológica. E daí o Cohen vai descrevendo como. Como isso aconteceu ali no, no fenômeno que ele estudou, né? Queria trazer só uma coisa que também me sou estranhamente familiar. Cito Cohen. Algumas das lojas que protestaram a respeito da, da perda de negócios causado por, por esses distúrbios passou a vender os óculos de sol mod da moda. Então começaram a lucrar em cima desse fenômeno que elas estavam ajudando a tornar presente aí no, nas imagens sociais. Eu achei muito sóbrio do Coen, tem uma nota de rodapé aqui, que existe toda uma discussão de que, às vezes, os próprios cientistas sociais estão fazendo uma exploração comercial, ideológica, ele entra nesse, nessa discussão. Mas a partir do momento que, sei lá, um, um criminólogo tem tanto interesse nos criminosos, que ele acaba explorando, às vezes, eles. E, por fim, o Coen entrega aqui o ouro do processo, né? Cito o Coen. O que eu sugeri nesse capítulo é que, em adição à sequência de amplificação ordinária do desvio, que seria o desvio inicial, a reação da sociedade, o aumento no desvio, o aumento na reação e assim por diante, um processo similar está em operação com a própria reação. Ele é indicado, durante o pânico moral, pela presença dentro da cultura do controle de características como, tais como a sensitização, a difusão, a escalação, a dramatização e a exploração. Por isso, ele vai chegar no, na conclusão de que existe um, um fluxo, aí, um caminho que seria algo como, um, um desvio inicial leva a dois, ao inventário, e três, a sensitização que retroalimenta com cada um dos outros aspectos para produzir, quatro, uma superestimativa no desvio que leva para 5, uma escalação na cultura de controle. O podcast Alusão é uma produção técnica com intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude, da banda primordial árdua, da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, ingere e-mail para tadeu.rodrigues.iuama.com.